0: Janine hat es schon angetönt, wir sind in einer Serie und ich würde mich mal freuen, wenn wir heute Morgen alle die Titel zusammenbringen von dieser Serie, die wir bisher hatten. Jetzt bin ich gespannt, Da braucht es jetzt vor allem euch. Das Thema ist ja neuländisch von der ganzen Serie und der allererste aller Teil, den wir hatten, weiss das noch irgendjemand? Die, die jetzt ein Büchchen haben, können jetzt schnell anschauen. Die lachen auch schon. Die anderen hoffen, dass jemand ein Büchchen hat, das aufgeschrieben hat. <lacht> genau, der erste Teil war Glaube neuländisch. Das ist um den Glauben allgemein gegangen. Der zweite Teil nachher, da hätte man etwas überwinden Genau, was echt? Die Angst, genau. Überwinde die Angst vor Neuland. Und dann kommt der erste Teil von diesen drei verschiedenen Begriffen. Das, wir. das erste Neuland, das man entdecken entdecke, war das vor Gott, genau. He. Das zweite war das von der Beziehung. Ein guter Tipp übrigens, man kann all unsere Predigten auch für euch daheim online nochmal nachschauen. Wenn ihr jetzt merkt, ui, irgendwie habe ich hier nicht mehr ganz alles so präsent, dann könnt ich das nochmal schauen. will jetzt kommen wir eben zum aktuellsten Teil und da geht es ums Herz Neuland. Es geht darum, was das unser Herz glaubt, was das unsere Identität ist, was unser Herz ausmacht. Und du kannst mir mal die erste Folie geben, wo es um den Titel geht, das Herz. Und darum die erste Frage, ganz eine einfache, heute Morgen, nachdem es jetzt schon ein bisschen schwierig ist der Start und die einen vielleicht schon denken, ich habe gescheiter den Livestream geschaut. Eine einfache Frage für alle, die da sind. Wer von euch hat ein Herz? Ah, super. Genau, die meisten. Die anderen haben es übrigens auch. Genau, die wissen es vielleicht nur noch nicht. Jeder von uns hat das Herz. Und darum betrifft es heute Morgen jeden von uns. Es gibt kein einzigen, was heute Morgen nicht angeht. Ich glaube, wichtig ist zu wissen, unser Herz, das ist nicht einfach komplett gerade so am Morgen oder dann, wenn wir auf die Welt kommen, sondern das Herz entwickelt sich immer weiter. Also nicht das Herz per se, sondern die Identität, die mit unserem Herz verbunden ist. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir durchs Leben gehen, kommen neue Seiten an unserem Herz, die irgendwo zum Vorschein kommen, neue Sachen, die uns begleitet und die es immer wieder zu entdecken gibt. Und wir selber, wir Menschen, unser Körper ist ja ebenfalls auf Erneuerung ausgelegt. Und Dann kommen wir schon zu der nächsten Frage heute Morgen, nachdem wir gemerkt haben, dass jeder von uns hat ein Herz. Hat. Ist jetzt etwas, so vielleicht nicht mehr jeder von uns hat? Schaut mal die Frisur an von eurem Nachbarn heute Morgen. Genau. Wenn du zu Hause vom Livestream zuschauen vielleicht hat die Nachbar noch gar keine Frisur. Das gibt es auch, aber mindestens Haar. Viele von uns haben Haar. Auch da gibt es Ausnahmen. Aber wir gehen vom Durchschnittsmensch aus. Der Durchschnittsmensch hat nämlich tatsächlich auf seinem Kopf rund 100'000 Haar. Fragt mich nicht, wer das zählt hat. Auf jeden Fall, der Durchschnittsmensch hat 100'000 Haar auf seinem Kopf. Und die 100'000 Haare wachsen innerhalb von drei Tagen ungefähr 1 mm. Das heißt, in einem Tag wachsen deine Haare, und das wissen wahrscheinlich alle Quaffäuse auswendig, in einem Tag wachsen deine Haare 30 Meter. Ja? 30 Meter Wahnsinn! Und wir sehen eigentlich nichts groß davon. In einem Monat rund ein Kilometer, 900 Meter bis 1000 Meter Haar, wo bei dir auf dem Kopf wachsen Aber weil das natürlich so viel sind, ist das nicht einfach ein Kilometer lang, wo du dann nachziehen musst, sondern das verteilt sich eben. Aber es ist auf Erneuerung ausgelegt. Darum müssen wir immer mal wieder zum Gewaffneten gehen. Jetzt gehörst du vielleicht zu denen, die sagen, ja, also bei mir wachsen gar nichts mehr auf meinem Kopf. Da hat anscheinend der Erneuerung aufgehört. Und äh, vielleicht betrifft das ja mein ganzes Leben, ich habe dich tröstet. Die meisten von uns haben Haut an ihrem Körper. Und wenn du Haut hast, dann ist es schon mal gut, weil die Haut erneuert sich auch ständig wieder. Die Zellen erneuern sich immer wieder. Und zwar verlieren wir täglich rund 14 Gramm an toter Haut. Also irgendwo hast du heute schon Haut verloren. Äh, daheim, im Bett oder in den Stuben oder vielleicht jetzt gerade bei uns im Saal. Wir verlieren bis zu 14 Gramm Haut pro Tag, wo abgestorben ist, wo erneuert wird. Das heisst, wenn du 80 bist, wer ist ungefähr um die 80? Plus, minus. Genau, da hat es ein paar aufgehoben. Herzliche Gratulation. Ihr habt in eurem Leben schon rund 400 Kilo Haut verloren. Das ist Wahnsinn. Unser Körper erneuert sich immer wieder. Und doch haben wir alle zusammen eine Haut, auch wenn wir immer wieder irgendwo mal etwas liegen lassen. Und genauso wie unser Körper sich immer wieder erneuert, ist es wichtig, dass wir unser Herz immer wieder erneuert. Dass man immer wieder schauen, wo, dass es etwas gibt, wo wir sollen wegtun und wo, dass es etwas gibt, was erneuert werden. Soll. Im Hesekiel 36, 26 steht, Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Wenn wir also unser Leben Gott anvertrauen, nimmt er unser egoistisches Herz, das was nur auf uns aufgebaut ist, was die Identität bezieht aus dem, was wir machen, bezieht, und gibt uns ein neues, ein weiches Herz, wo aus Liebe besteht, das ausgelegt ist auf Beziehungen und auf andere Menschen. Oder man könnte sich das auch vorstellen wie bei einem Computer. Wer von euch hat einen Windows-Computer? Die nächste Umfrage. Wer hat einen Mac? Genau. Das betrifft nämlich beide. Immer mal wieder muss man ein Update machen. Das ist einfach so. Die einen sagen, das bei Mac ist das viel besser. Ist. Ich erlebe das jedes Mal, wenn ich da im Saal bin und der wird einstellen, macht er das Update. Weiß nicht, was an dem besser ist, aber auf jeden Fall der Computer, dass der gut läuft, Energie kann sparen, dass die Ressourcen richtig genutzt werden, muss immer wieder ein Update erfahren, dass Sicherheitslücken geschlossen werden. Und genauso ist es in unserem Leben, mit unserem Herz. Wir müssen immer wieder ein himmlisches Update machen, damit wir fit bleiben und wachsen können. Das erste Bild, das ich euch heute mitgebracht habe, ist der Herzensgarten. Jedes Herz von uns kann man sich vorstellen, ist wie ein Garten, wo verschiedene Sachen reinpflanzt werden. Schon von Geburt auf, so wie wir aufgewachsen sind, wie wir erzogen worden sind, was wir alles erlebt haben. Da werden verschiedene Sachen hineinpflanzt, verschiedene Identitäten. Da merkt man zum Beispiel, da es gute Sachen, wo schöne Blumen hervorbringen, aber es gibt vielleicht auch Sachen, die gepflanzt worden sind, wo eher wie Uchrut irgendwo Mal Sachen führen kommen, wo man doch eigentlich gar nie hat Wille in seinem Leben. Gedanken aufkommen über die eigene Identität, wo man denkt, wo kommt das her? Das habe ich doch gar nie Wille. Und wir lesen in der Sprüch 4,23 Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das Herz ist also so wie der innere Ausgangspunkt von der Reise, wo wir machen, was bestimmt, wer wir sind, was wir für ein Bild von uns machen. Und darum ist es wichtig, dass das super bleibt und dass das rein bleibt. Vielleicht eine andere Frage. Wer ist heute Morgen von euch schon mal vor dem Spiegel gestanden? Genau. Wer hat das Gefühl, dass seine Freundin, seine Frau seine Schwester viel länger vor dem Spiegel gestanden ist wie er. oder oh, da gehen die ersten Hände schon <lacht> genau. Tatsächlich, wir verbringen viel Zeit immer mal wieder vor dem Spiegel. Die einen suchen eben vielleicht ihre Haare vor dem Spiegel, die anderen versuchen es irgendwie in den Griff zu bekommen. Und wir verbringen Zeit vor dem Spiegel, um uns das zu richten. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir mindestens gleich viel, wenn nicht sogar mehr Zeit verbringen, vor der Bibel, vor Gott und unser Herz richten. Unser Herz wieder säuberen, wieder reinigen, wieder irgendwo in den Ursprung bringen, was Gott für uns gedacht hat. Gott fragt uns nämlich immer wieder eine Frage. In der Bibel sehen wir das immer wieder. Er fragt immer wieder, wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz? Er fragt nicht primär, wo bist du, sondern er fragt, wo ist dein Herz? Wir sehen das bei Jesus und Petrus, wenn er sagt, «Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?» Er fragt, wo ist dein Herz? Petrus hat ihn verraten und Jesus ist nicht gekommen und hat ihn tadelt und gesagt, was hast du da gemacht, wieso hast du es gemacht und Züge und Sachen, sondern er fragt nur, wo ist dein Herz? Und das ist das, wo Gott dich heute Morgen fragt, jedes Einzelne von uns, wo ist unser Herz? Gott geht es darum, dass wir unser Herz kennen und entdecken, was er dort drin hat. In der Bibel sehen wir sehr oft, dass Gott vom Inneren vom Mensch, dass man sieht, da ist irgendwo etwas vorhanden an, an für sich, wo wichtig ist, dass man das pflegt, wo man darauf schaut. Und gerade in der heutigen Zeit lernt sich viele vom Äußeren irgendwo leiten. Wer von euch hat Instagram oder Facebook? sind sicher die Jüngeren vor allem, Genau, wer von euch braucht damit Filter, wenn er ein Föteli auflässt? Dürfen ehrlich sein? Genau, sogar die Fotografen machen Jeder. Oder heutzutage viele braucht Filter, dass der Himmel noch etwas schöner ist, dass die Haut noch ein glatter ist und so weiter. Sogar unsere Handys sind oft so eingestellt, dass wenn ihr ein Selfie macht, dass also es ein Foto von euch selber, dass das bereits schon so integriert ist, dass das berechnet wird, dass eure Haut zum Beispiel viel schöner aussieht, wie sie eigentlich wirklich ist. Und so Fötterli werden zeigt, so Fötterli werden aufgeladen, werden einand irgendwo vorgebet und wir fangen an zu vergleichen. Und wenn wir in unserem eigenen Leben her schauen, das ist noch bitter, dann sehen wir oft hinter die Fassaden. Da hat es keinen Filter und wir sehen, wie es wirklich aussieht. Und wir fangen an zu vergleichen und sehen unser wirkliches Leben mit dem Scheinleben von anderen und haben das Gefühl, hey, irgendetwas stimmt nicht. Und darum ist, glaube ich, mega ein mega wichtiger Punkt, nicht zu vergleichen. Auch unsere Herzen nicht miteinander zu vergleichen, unsere Identitäten. Und zu dem Thema Vergleich habe ich noch eine spannende Frage natürlich wieder mitgenommen, die ihr heute mitmachen dürft. Und zwar eine ganz einfache Frage zum Start. Und zwar geht es darum, ihr dürft auswählen. Ihr habt die Wähler zwischen 80.000 Franken verdienen im Jahr oder 100.000 Franken verdienen im Jahr. Eine ganz einfache Frage. Wer von euch wird lieber 80.000 verdienen pro Jahr? Genau, jetzt zwei. Wer wird lieber 100.000 verdienen? Genau, das sind doch einige mehr. Jetzt gehen wir davon aus, dass wenn du dich für 80 entschieden hast, dann verdienen alle anderen um dich herum nur 60'000. Wenn du dich für 100'000 entschieden hast, verdienen alle anderen um dich herum 150'000. Für was würdest du jetzt entscheiden? Genau, ihr merkt, oft wird etwas erst dann schlecht, wenn man es anfängt zu vergleichen. Wenn ich mich für 100 entschieden habe zumal alle 150 verdiene, dann bin ich irgendwie der Beschissene. Aber voran, wo ich 80 genommen habe, wäre ich eigentlich der Beschissene, weil ich 100 haben Und darum vergleichen macht per se etwas mit uns, nämlich dass es uns immer schlechter geht, wie es wirklich wir aussehen. Der Sören Kierkegaard hat gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Es ist das Ende des Glück und der Anfang der Unzufriedenheit, wenn wir vergleichen. Und in der Bibel gibt es auch so eine Geschichte. Das ist Saul und der David. Die sind da miteinander unterwegs im Krieg, haben da eine epische Schlacht geschlagen. Es hat einen viele Tote und Verletzte. Und dann kommen die zurück in die Stadt, und dort ist das Volk und jubelt, und sie singen, der Saul hat tausend erschlagen, hat tausend Menschen getötet. Und das klingt per se schon mal gut, so für eine Person allein. Und dann singen sie, aber der David hat... 10.000 erschlagen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie der Saul reagiert. Er könnte sich extrem freuen darüber, weil David war einer von seinen treuen Leuten, der für ihn gekämpft hat, für sein Heer gekämpft hat. Und er konnte Freude haben und sagen: Hey, das ist einer von mir, der das gemacht hat. Oder er hat sich aufregen und wir lesen nachherne im Vers 9 1 Samuel 18 Vers 9 ab dem Augenblick hatte Saul ein Auge auf David. Von dem Moment an hat Saul auf David geschaut und hat sich vergleichen. verglichen und wir wissenet wo das Herr geführt hat. Das hat dort Herr geführt, dass die Beziehung zerbrochen ist, dass am Saul sein Königreich bachapp ist am Schluss ich glaube, es wäre viel besser gewesen. Der Saul hat nicht einen Blick oder ein Auge auf den David gerichtet, sondern er hat ein Auge auf sein eigenes Herz gerichtet. Und hat dort hergeschaut und guckt, was passiert da mit mir in diesem Fall rein. Psychologisch gesehen ist es nämlich gar nicht möglich, dass wir uns nicht vergleichen. Das passiert automatisch, wenn wir uns sehen. Das fängt schon wenn wir ganz klein sind als Kind. Wer ist grösser, wer ist schneller, wer ist stärker? Das passiert also von allein. Darum ist die Frage viel mehr, wo ist denn unser Herz verwurzelt, wenn wir so vergleichen machen. Und das ist wichtig, dass wir die Sicht von Gott einnehmen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ganz vielen Bildern besteht. Und oft ist unsere Sicht einfach so ein Foto, irgendwo ein einziges Bild. Und wir haben das Gefühl, wir wissen alles und wir sehen alles. Und Gott sieht von viel weiter weg. Er sieht alles, was um uns herum ist. Und darum ist wichtig, dass unsere Identität nicht von dem abhängig ist, was wir denken, sondern von dem, was Gott über uns denkt. Es gibt zwei Sachen, wo unsere Identität bestimmen. Das eine ist die Herkunft, wo wir herkommen, und das andere ist mit was, dass wir, dass unser Herz gefüllt ist. Also die Herkunft und mit was, dass wir das Herz füllen, den Inhalt. Die Herkunft sehen wir im 1. Mose 2, Vers 7. Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen, und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Das ist die Herkunft von jedem Menschen. Nicht nur vom Adam, der geschaffen wurde, ist von Gott als erster Mensch, sondern jeder Mensch, du, wo du heute da bist, der zu daheim zuschaut, jeder Mensch ist von Gott geschaffen, ist von Gott gewollt, hat ein Ja über sein Leben. Gott hat bestimmt, dass es dich gibt. Ob du das schwören oder nicht, hat dich niemand gefragt. Gott liebt dich und hat Wille, dass es dich gibt. Das ist die Herkunft, von wo das mir kommt. Und im Galater 2,20 lesen wir: Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Das ist der Inhalt von unserem Leben. Jesus. Und der Heilige Geist, sie wollen in unserem Leben wohnen, sie wollen in uns wirken, durch uns wirken. Wir können also von Gott, geschaffen, ein Ja von Gott, und wir sollen erfüllt sein von Jesus und vom Heiligen Geist. Und diese zwei Sachen, das ist das, was unsere Identität definiert, nicht etwas Äusseres. Eine meiner Lieblingsgeschichten im Richter 6, öppen ab Vers 11 ist die vom Gideon. Der Gideon, ein Mensch, der sich versteckt hat in der Höhle, wo Angst hat vor den Nachbarvölkern. Und er ist irgendwo am Weizendreschen, am Korndreschen. Und es kommt ein Engel und geht zu ihm her und sagt, du streitbarer Held. Und der Gideon war alles andere als ein streitbarer Held. Er war ein Angsthass, er war jemand, der sich versteckt hat, so wie das ganze Volk auch. Und da kommt ein Engel und er sieht sein Herz, das, was Gott in Gideon eingeleitet hat. Er sieht nicht die äußere Gestalt von Gideon oder sein Verhalten, sondern er sieht, was Gott in Gideon eingeleitet hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man wissen, Gott hat das in dich eingeleitet. Er machte keinen Fehler. Wenn heute ein Engel zu dir käme, oder vielleicht kommt ja noch einer, wer weiß das, oder ist schon gekommen, er würde dich anschauen und sagen, du streitbarer Held von Gott, du streitbare Heldin. Gott ist stolz auf dich. Er freut sich ab dir. Er hat etwas in dein Leben eingelegt, das viel grösser ist als das, was wir je denken. Er hat etwas hineingelegt, das eigentlich ganz einfach ist. Und das ist der nächste Punkt. Kind sein. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, sagt, hey, du bist mein geliebter Kind. Nicht, du bist ein Marionetten und ich habe schon alles vorherbestimmt und darum läuft es so, wie ich will. Nicht, du bist ein Knecht, ein Sklave und musst schaffen für mich, weil ich bin der König Sondern er sagt, du bist mein Kind. Wir lesen das ebenfalls im Galater 4, 6 und 7. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt euch Gott seinen Geist denselben Geist, den auch der Sohn hat. Deshalb dürft ihr jetzt im Gebet zu Gott sagen, lieber Vater, ihr seid nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Gott sagt, hey, ihr seid meine Kinder. Das, was er in unsere Herzen eingeleitet hat, ist, Mir dürfen kind sein. Nicht Sklaven, nicht Knechte, nicht Magd. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir miteinander drei Punkte schnell anschauen. Drei Punkte, die ein Arbeiter, ein Sklave, ein Knecht, ein Magd eben gemeinsam hat, was aber nicht mit dem Kind übereinstimmt. Der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, ist der Auftrag. Der zweite Punkt, der Lohn. Und der dritte Punkt, die Freizeit. Das sind so die drei Sachen, die wir oft in unserem Leben wahrscheinlich als Arbeiter irgendwo vor Augen haben. Wir warten auf einen Auftrag. Das macht man prinzipiell einfach mal nicht und wartet, bis der Auftrag kommt. Wenn wir dann den Auftrag ausgeführt haben, dann natürlich soll das Nächste kommen, der Lohn. Der soll stimmen mit dem, was wir machen müssen und bitte schön die Freizeit nicht vergessen, die Ferien, die Feierabend und so weiter. Das ist das Denken, das einen Knecht knecht der Markt, ein Sklave, eine Sklavin eben prägt. Wenn wir die drei Sachen kurz anschaut, dann sehen wir oft, hat es Parallelen zu unserem Leben als Christ. Ich kenne viele Leute, die beim ersten Punkt sind, beim Auftrag. Die warten auf eine ganz bestimmte Berufung, auf eine ganz bestimmte Bestimmung für ihr Leben und machen einfach nichts. Sie warten, bis Gott ihnen einen Auftrag gibt. Ich habe letztens mit jemandem geredet, das wir über das Thema der Predigt hatten. Dann sagte er mir, hey, eigentlich ist es doch ganz einfach. Wir lesen in der Bibel, gönnt, verbreitet verbreiten das Evangelium jedem Menschen, lehren sie, taufen sie. Das ist unser Auftrag. Also, wenn du nicht weißt, was dein Auftrag ist, lies die Bibel und du weißt es. Und so oft warten wir auf eine Bestimmung, auf eine bestimmte Berufung. Und wenn wir in der Bibel schauen, ein Haufen Leute, die eine bestimmte Berufung überkommen haben, die haben sich gar nicht gefreut ab dem, was Gott ihnen da gesagt hat. Ein Mose zum Beispiel hat Ausreden gesucht, dass er ja nicht in die Berufung gehen muss kommen. Ein Jonah ist so weit gegangen, dass er sich lieber umbracht hat und ins Wasser geworfen worden ist, anstatt dass er seine Berufung einhalten wollte. einhalten. Darum meine Frage: Bist du wirklich sicher? Dass du eine spezielle und grosse Berufung von Gott willst. Oder meinst du, es wäre nicht besser, du wärst an dem Ort, wo du jetzt bist, einfach die Berufung und wirst das machen, was Gott von dir erwartet? die Nächsten zu lieben und von ihm zu erzählen. Der erste Punkt also, wir warten auf einen Auftrag. Viele Christen warten darauf, dass sie einen Auftrag bekommen. Der zweite Punkt ist nach der Lohn. Auch dort wieder spannend. Oft haben wir so in unserem Hintergedanken, wenn wir das und das und das für Gott machen, dann sollte er uns ja eigentlich uns belohnen für das. Vielleicht soll er sogar froh sein, dass wir Jesus nachfolgen. Eigentlich kann er ja froh sein, weil wir müssten ja nicht, wir machen das ja freiwillig. Und so machen wir manchmal so imaginäre Listen. Also man denkt, ich bin am Sonntag im Gottesdienst, ich war in der Kleingruppe, sogar noch im Gebetstreff diese Woche. Jetzt habe ich schon drei Sachen gemacht. Jetzt wäre es doch eigentlich mal dran, dass Gott mir etwas gibt dafür. Eine Belohnung, ein neues Auto oder was auch immer, was ich haben müsste. Und wir merken es mal, wir sind gar nicht so weit weg von Auftrag, Lohn und Freizeit. Und wir haben gesagt voran, es ist das Verhalten eines Arbeiter, eines Sklaven, wo das so pflegt. 20 Jahre bin ich in der Gemeinde. sie habe mich investiert, habe gemacht und da, was ich konnte. Darum jetzt. Sollte ich einmal einen Lohn dafür bekommen. Und der dritte Punkt, die Freizeit. Auch da bei vielen Christen ein Punkt, die Freizeit ist wichtig. Ich brauche meinen Raum, ich brauche meine Zeit, ich brauche das, was mir zusteht: der Feierabend oder die Ferien. Und man könnte das vielleicht beim Christen so anschauen, dass man sagt, die Freizeit ist das, was zwischen den Gottesdiensten ist. Ich komme am Sonntag in den Gottesdienst und am Sonntag in einer Woche wieder und dazwischen habe ich Freizeit. Oder sollte ich sagen, ich nehme mal ein Timeout. Ich habe es auch schon gehört, wo jemand gesagt hat, ich brauche jetzt mal ein Abstand von Gott, eine Art Sabbatical oder was auch immer. Ich ziehe mich ein bisschen zurück. Mal die erste Frage: Was würde mit unserem Leben passieren, wenn Gott das Gleiche würde sagen? Und sage ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Ich mache jetzt ein bisschen Freizeit. Ich habe jetzt eine Woche Ferien. der mal schauen, was er will. Gott ist immer für uns da. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass man das versteht. Die drei Sachen, Auftrag. Lohn und Freizeit, das hat nichts, null und nichts damit zu tun, dass wir Kind und Miterben von Gott sind. Das hat damit zu tun, dass wir Sklaven sind, dass wir Macht und Knecht sind und für Gott etwas schaffen und leisten müssen und nicht Miterben und Kind sind. Dann sind wir ehrlich, wenn wir Kind sind, einmal meine Kinder warten nicht auf einen Auftrag, damit sie Kind sein können. Manchmal kommen Sie vielleicht einen Auftrag über, dass Sie etwas machen sollen, aber das definiert nicht, ob Sie mein Kind sind oder nicht. Sie sind es einfach. Ohne, dass Sie auf einen Auftrag warten müssen. In dem Sinne, dass Sie machen, sind Sie einfach mein Kind. Der zweite Punkt. Lohn. Meine Kinder erwarten nicht, dass Sie einen Lohn bekommen, weil Sie mein Kind sind. Auch da wieder, vielleicht erwarten Sie einen Lohn, wenn Sie haben müssen Rasen mähen, wenn sie müssen, ein Zimmer aufräumen was auch immer. Aber das definiert nicht, dass sie mein Kind sind. Das sind sie so oder so ohne Lohn. Sie wissen, alles, was mir gehört, gehört auch ihnen. Ich werde für sie sorgen. Ich schaue, dass sie zu essen haben. Ich schaue, dass es ihnen gut geht. Und der dritte Punkt. Meine Kinder sind noch nie gekommen und haben gesagt, hey, jetzt brauche ich einmal ein bisschen Freizeit als Kind. Ich bin jetzt eine Woche nicht mehr Kind, sondern jetzt habe ich eine Woche Frei davon. Das gibt es nicht. Ein Kind ist geborgen bei den Eltern, fühlt sich wohl und will Kind sein und nicht Freizeit haben von den Eltern oder Abstand oder was auch immer. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese drei Punkte in unserem Leben immer wieder anschauen. Warte ich irgendwo auf einen Auftrag von Gott? Habe ich das Gefühl, er muss mir Lohn geben? Und bin ich momentan gerade daran, dass ich ein bisschen Freizeit und Ferien und Urlaub brauche von Gott? Und ich glaube, wenn wir uns in einem von diesen drei Punkten wiederfinden, dann zeigt, dass wir sind nicht wirklich angekommen beim Kind sind. Kind wollen immer wieder hören: Wow, wow, du bist schön, du bist geliebt, du bist angenommen. Wenn Kinder kommen und einem eine Zeichnung zeigt, manchmal ist es irgendeine moderne Kunst, man weiß nicht recht, was ist da passiert, ist einfach etwas ausgelehrt oder ist da ein System dahinter. Und dann, wenn sie hören, dass man sagt: Wow, das ist aber schön. Und dann sage ich ja nicht am älteren Kind, wo schon besser zeichnen kann zeichnen. Wow, du bist viel besser wie der andere. Das will er auch nicht hören. In erster Linie will er einfach hören, dass er akzeptiert ist, dass er angenommen ist, dass man begeistert ist von ihm. Und ich glaube, genau so ist es von Gott. Gott will nicht, dass du etwas leistest für ihn, dass du irgendwelche Aufträge erledigst für ihn, sondern er will, dass du sein Kind bist und dass er dir immer wieder sagen kann sagen, wow so gut, dass es dich gibt, so gut, dass du mit mir unterwegs sein, willst. so gut, dass du nicht Freizeit wetsch von mir, willst, sondern immer bei mir in meiner Nähe sein. Und ich glaube, oft haben wir einen Unterschied, einen ganz einen feinen Unterschied, auch nicht ganz verstanden. Die Bibel sagt, wir sind Kind, wir sind Mitterbe. Man könnte auch sagen, wir sind Prinzessinnen und Prinzen. Wer von euch wäre gerne eine Prinzessin oder ein Prinz? He? Zumindest die Frauen ehrlich sie Wer wäre gern? Eine Prinzessin oder ein Prinz? Genau. Eine Königin. Genau, Und da kommen wir genau zum Punkt. Wunderbar. Danke für das Stichwort. Ich wäre lieber eine Königin. Wir verwechseln, wir sind Kind und Miterben. Das heißt, wenn wir Kind sind vom König, sind wir Prinzen und Prinzessinnen. Und wir sind nicht Könige und Königinnen. König ist jemand anders. Das ist Jesus, das ist Gott. Und wir sind Prinzessinnen und Prinzen. Aber oft verhalten wir uns eben, als wären wir Könige und Königinnen. Wir wollen über unser Reich herrschen. Wir wollen die Regeln setzen. Wir wollen bestimmen, wie es läuft. Ja, wir wollen auch entscheiden, wer in unserem Leben darf Zutritt haben wer das zugelassen ist und wem sein Visum abgelehnt ist. Und nicht darf bei uns irgendwo etwas darin oder Teil sein von unserem Leben. Und die Frage ist ja nicht, ob Gott uns liebt oder nicht. Seine Liebe ist bedingungslos. Die Frage ist vielmehr auch da, wer ist Gott für uns? Ist er einfach einer, der noch an der Seite steht, neben uns, oder ist er eben unser Vater? Und wenn er unser Vater ist, wird er auch für uns schauen. Bedienungslose Liebe, das ist das, was er immer wieder für uns hat. Im Römer 5,5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes, die also unsere Identität ausmacht, ist ausgossen in unsere Herzen. Es steht nicht, sie ist über euch ausgossen, über den Kopf oder was auch immer. Man stellt sich das so vor, da kommt jemand mit einer Kanne von Liebe und lehrt sie dir über den Kopf und sagt so, jetzt habe ich die Liebe ausgossen über dir, sondern es ist in unseren Herzen drin. Es ist wie eine Quelle, wo immer wieder die Liebe hochkommt. Und das ist der letzte Punkt, der ganz wichtig ist, Glauben. Gottes Glauben. Viel zu oft leben wir nämlich so, dass unsere Identität uns gar nicht so bewusst ist. Es geht nämlich gar nicht so sehr darum, wie fest, dass du an Gott glaubst, sondern es geht darum, dass Gott an dich glaubt. Es geht gar nicht so sehr darum, wie fest, dass wir an Gott glauben in unserem Leben, sondern es geht vielmehr darum, dass Gott an dich glaubt im Leben. In Jesaja 41,10 steht, «Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Es geht also nicht nur darum, was das mir glaubt. Es geht vielmehr darum, wem das mir glaubt. Gott, was seid, du bist mein geliebter Kind. Gott, was seid, ich liebe dich bedienungslos. Gott, was seid, du bist Mit Erbe. Ich bin dein Vater, ich bin für dich da. Ich beschütze dich. Und es ist wichtig, dass wir die Gedanken immer wieder uns vorsagen, immer wieder die Identität suchen. Als Vater sieht Gott zwar den Dreck in deinem Leben, die Fehler, zünd das, was falsch läuft. Aber seine Liebe ist so viel größer, dass er immer wieder sagt: Hey, komm zu mir, hab keine Angst. Ich bin dein Gott, ich mache dich stark, ich helfe dir, ich beschütze dich, egal was du gemacht hast in deinem Leben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dem bewusst werden. Wir sind Kind und Miterbe. Und die drei Punkte, Auftrag, Lohn und Freizeit, immer wieder anschauen in unserem Leben. Der französische Schriftsteller André Guidé hat gesagt, es ist besser für das, was man ist, gehasst, als für das, was man nicht ist, geliebt zu werden. Nicht zu vergleichen, sondern das zu sein, wo wir sind. Weil Gott etwas in unser Herz eingeleitet hat, das so viel grösser ist, als das, was wir je spielen oder sein Und Ich möchte zum Schluss euch noch zwei Punkte mitgeben, zwei Fragen, die ihr in der Kli-Gruppe diskutieren könnt, zu der Familie, auf dem Sofa, beim Livestream. Die erste, oder die erste Frage, was für ein Geist bestimmt dein Leben? Ist es der Geist der Knechtschaft, vom Leisten der Sklavin, vom der auf Auftrag, Lohn und Freizeit wartet? Oder ist es der Geist der Kindschaft, vom Agnosie, vom Leben, vom Wissen, man ist versorgt? Und der zweite Punkt, wie könntest du dir immer wieder Gottes Gedanken über dir bewusst werden? Vielleicht nimmst du Bibelfersen, hängst du mit post irgendwo an den Spiegel. Gerade am Morgen, die, die noch nicht so weit sind bis zum Spiegel, hängen sie an den Kühlschrank. haben ihr immerhin schon gefunden, wenn er am Spiegel vorbei wäret. Wo drauf steht, was Gott über euch denkt. Wo drauf steht, wer ihr seid und was Gott in eure Herzen gelegt hat. Und schlussendlich geht es darum, unser ganze Leben, wo wir unterwegs sind, immer wieder Herz Neuland zu entdecken und zu wissen, Gott wohnt in unseren Herzen, in dir und in mir. Amen.